0: Herbert Baumeister, le collectionneur de cadavres. John Lee Bayer, 20 ans, Stephen S. Hale, 26 ans, et Michael Frederick Kearn, 46 ans, Figure parmi les 16 victimes d'un véritable psychopathe qui a terrorisé le milieu homosexuel de la région d'Indianapolis au début des années 90. Herbert Baumeister, un homme d'affaires ayant notamment fondé la franchise Save a Lot, une chaîne de magasins de vêtements, a dissimulé tout autour de sa demeure pas moins de 11 cadavres. « Les eaux ont fini par remonter à la surface ». La police, après quatre ans d'enquête sur les disparitions inexpliquées de jeunes homosexuels, a retrouvé la trace du serial killer. Mais au moment de l'appréhender, il est déjà trop tard. Herbert Baumeister, terrifié à l'idée de passer devant une cour de justice, se suicide dans son véhicule en se tirant une balle dans la tête. Il n'est jamais passé aux aveux. Mais les squelettes découverts dans son jardin témoignent de sa culpabilité. Baumeister avait toutes les caractéristiques d'un déviant, et ce, dès le plus jeune âge. En psychiatrie, on désigne un sociopathe comme étant une personne incapable de s'insérer en société. Son comportement asocial est lié à des troubles de la personnalité. Parmi ces troubles, on retrouve fréquemment la schizophrénie. Cette définition correspond exactement au profil de l'étrangleur de l'Interstate 70. «» Mais avant d'être réputé comme étant l'un des pires tueurs en série qu'ait connu l'Indiana, Herbert Baumeister, c'est d'abord un garçon hors du commun. Herbert est né le 7 avril 1947, à Indianapolis, dans l'état de l'Indiana. D'abord enfant unique, Choyé par ses parents, il se sent vite délaissé dès l'arrivée de sa sœur et de ses deux frères, Barbara, Brad et Richard. D'ailleurs, lorsqu'il aura l'âge adulte, il fera tout pour s'éloigner d'eux, considérant qu'ils ont volé l'attention de ses parents. Son père, prénommé également Herbert, est un célèbre médecin anesthésiste très connu dans sa profession. C'est un homme dur, qui veille à ce que l'ensemble de ses enfants accèdent à de grandes études. Plus le jeune Herbert grandit, plus il s'éloigne des espérances de son père. Si l'enfance de Herbert, quoiqu'un peu difficile, s'est relativement bien passée, le passage à l'adolescence est très mal vécu. Son comportement change radicalement. Un jour, sur le chemin de l'école, Herbert croise la route d'un corbeau mort. Il est fasciné par l'état immobile de l'oiseau, à tel point qu'il décide de l'emporter avec lui en classe. Profitant que son professeur ait le de tourné, le jeune homme lance le cadavre du corbeau sur son bureau. Son père, en apprenant la nouvelle, lui donne une correction exemplaire. Ça ne suffit pourtant pas à calmer ses ardeurs. Dès lors, les parents de Herbert découvrent régulièrement dans la chambre du jeune homme des cadavres d'animaux morts, des souris, des oiseaux. Il a même commencé une collection de vers de terre. C'en est trop pour l'anesthésiste. Il envoie son fils faire des examens médicaux. Le diagnostic est très dur à entendre. Herbert Baumeister souffre d'un dédoublement de la personnalité. Pour le père, tout fait sens. Pour le fils, ça ne change pas grand-chose. De telles conclusions médicales ne lui font pas peur. Il considère que c'est la société qui doit s'adapter à son comportement. « C'est un exercice difficile. » même pour son seul ami du lycée, Bill Donovan. Bill est le copain d'internat de Herbert. Il témoigne avoir été effrayé certaines nuits par Herbert, se levant subitement de son lit et parlant dans son sommeil. Ses mots étaient incompréhensibles. Il prenait souvent une voix particulièrement effrayante. Il pouvait marcher dans la chambre continuellement si on ne le réveillait pas. Hormis de violentes crises de somnambulisme, Bill a assisté à plusieurs reprises à des attitudes très inappropriées, comme le jour où Herbert a éclaté tout seul de rire dans la cantine, durant un moment de silence. Ou cette autre fois, durant la récréation, où il évoquait naturellement le goût que pouvait avoir l'urine. Pour Bill, ce n'est pas étonnant que le jeune Baumeister ne parvienne pas à s'intégrer dans une bande. Il fait peur aux garçons de son âge et dégoûte profondément les filles. Herbert Baumeister, en grandissant, développe cette même répulsion auprès de ses collègues de travail. Après l'abandon de ses études, dès la première année de faculté, son père lui trouve un travail de coursier au sein du célèbre journal « Le Indianapolis Star ». Pour l'anesthésiste, c'est un soulagement. Son fils, malgré son attitude irresponsable, ne deviendra pas un fardeau pour la société. Sa seule préoccupation, c'est que ce dernier puisse parfaitement s'intégrer à la société. Cependant, entre avoir un travail et garder un travail, il y a une grande différence. Au sein de la rédaction, les collègues sont excédés par son attitude. Dès ses premiers jours d'embauche, Herbert se fait passer pour un excentrique. Il tient absolument à ce que tout le monde le remarque avec ses vêtements colorés et sa démarche très décontractée et un tantinet nonchalant. Pourtant, l'employé du journal reste très investi dans son travail. Ses collègues ne voient en lui qu'un individu infréquentable, et pour cause. Quelques semaines après son arrivée au journal, Herbert propose à un groupe de collaborateurs de les conduire à un match de football. Il y voit là une excellente opportunité pour se faire des amis. Ses collègues acceptent la proposition, curieux d'en savoir plus sur ce personnage en dehors du travail. Le soir du match, Herbert Baumeister arrive au lieu de rendez-vous avec une voiture très particulière, un corbillard. Durant tout le trajet, personne n'ose prononcer un mot. Herbert est dans son monde. Il porte même une casquette de chauffeur pour l'occasion. Comble de la honte pour les personnes à bord qui ne souhaitaient surtout pas se faire remarquer, il enclenche les gyrophares et fonce droit sur le stade, obligeant les piétons et les véhicules sur le parking à s'écarter de la route. Le lundi suivant, plus personne n'adresse la parole à Herbert. Ses collègues le poussent à démissionner en le tyrannisant. Quelques semaines plus tard, le voilà employé dans une agence de location de voitures. Là encore, il se fait rapidement détester par tout le monde. Herbert s'amuse à crier sur ses collègues s'amuse de les voir s'effrayer. Il veut tout de même se faire pardonner. C'est ainsi qu'à Noël, il envoie à tout le monde des cartes de vœux. Un geste qui aurait pu être très appréciable si la photo d'illustration en première découverture ne le représentait pas lui et Bill déguisés en drag queen. Depuis son intégration dans l'entreprise de voitures BMW, la direction reçoit régulièrement des rapports de la part des autres employés. Il faut virer ce Herbert une bonne fois pour toutes. Herbert ne sera jamais licencié. Bien au contraire, le directeur apprécie son implication dans l'entreprise. Grâce à son intelligence, il a su développer une nouvelle stratégie commerciale qui aura permis à la société d'augmenter son chiffre d'affaires. Il est nommé directeur de programme. Désormais, Herbert n'a plus besoin de côtoyer les autres employés. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur de l'entreprise. C'est un poste qui correspond parfaitement à ses compétences. Nous sommes en 1971. Herbert Baumeister a 24 ans. Il n'a pas de diplôme, a perdu un emploi important que lui avait trouvé son père et pourtant il semble bien accroché à sa carrière. Le docteur Baumeister est fier de pouvoir dire que son fils gagne bien sa vie. Il sait même trouvé une copine. Juliana Seiter tombe amoureuse de Herbert dès le premier jour de leur rencontre. Elle s'habitue rapidement à son caractère déviant. Tout ce qui compte pour elle, c'est qu'il puisse partager des passions communes, telles que l'église méthodiste ou la politique du parti républicain. Il se marie très rapidement. De cette union naissent trois enfants deux filles prénommées Marie et Émilie, et un garçon du nom de Eric. Herbert a tout pour être un homme comblé. Malheureusement, il ne peut pas lutter contre sa propre nature. Un jour, dans le cadre de son travail, on lui demande d'adresser un courrier au gouverneur de l'Indiana, il y dépose son urine en guise de signature. Il perd son prestigieux poste pour un simple travail de brocanteur. En 1988, le petit employé du magasin de brocante se retrouve à la tête de deux magasins de type dépôt-vente, Thrift. Pour la famille Baumeister, c'est un énorme soulagement. Grâce aux revenus conséquents de son mari, Juliana quitte son emploi pour consacrer tout son temps à ses trois enfants. Mais les années passent et sa relation avec Herbert se dégrade subitement. Son mari, qui lui paraissait si doux avant le mariage, se révèle être un véritable tyran. Il s'énerve souvent pour rien. Lorsqu'il veut se défouler sur Juliana, Herbert lui reproche de mal tenir la maison, de mal éduquer ses enfants, de mal faire à manger. Juliana est à bout. Au début de l'année 1990, elle songe au divorce, puis se rétracte. Elle pense aux conséquences désastreuses d'une telle décision pour sa vie de famille. Ayant fait l'erreur de se rendre dépendante financièrement de son mari, elle préfère se taire. Quand l'été vient, elle prend de longues vacances avec ses enfants chez ses parents. Les longs moments de solitude permettent à Herbert de vivre de nouvelles choses, d'expérimenter un mode de vie très macabre. Durant cette même période, plusieurs homosexuels disparaissent dans la région d'Indianapolis. Des jeunes hommes bruns, grands et minces, d'âge similaire. Tous ont l'habitude de sortir très régulièrement dans des boîtes et des barguets pour s'enivrer et faire de nouvelles rencontres. Un mode de vie qui est à l'opposé de l'American way of life de l'époque. L'Indiana du début des années 1990 est encore très marquée par l'influence de l'Église. Les homosexuels sont conspués, voire pourchassés. Les vieux catholiques de la région pensent haut et fort qu'un bon homosexuel est un homosexuel mort. Une pensée très répandue également dans la police. Plusieurs mères de famille inquiètes de ne plus avoir de nouvelles de leurs enfants déposent des mains courantes. Les dossiers de disparition finissent toujours au fond d'un tiroir. Il faut attendre 1994 pour qu'une personne dévouée à la cause des homosexuels décide de mener son enquête. Il s'appelle Virgil Vandergriff. C'est un ancien shérif qui a pris sa retraite en 1989. Depuis, il officie en tant que détective privé. Durant le printemps de cette même année, Vandergriff s'intéresse à ce qui sera la plus grosse affaire de sa carrière. Madame Broussard, la mère d'Alain, un jeune homme de 28 ans est affolé. Son fils n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines. Elle explique qu'elle a déjà déclaré sa disparition à la police locale, mais personne ne lui donne des nouvelles de l'affaire. Van Griff, touché par la requête de Madame Broussard, entre en action. Il fait imprimer des milliers d'affiches qu'il colle lui-même partout à Indianapolis avec l'aide d'un des enquêteurs de sa société de détectives privés. Le problème, c'est que l'ancien shérif n'a aucune piste.